0: Auch wenn nicht alle Veränderungen so schnell in unser Leben treten wie die Corona-Pandemie, viele Bereiche unserer Gesellschaft und Wirtschaft transformieren sich gerade nachhaltig durch Dinge wie Digitalisierung, Klimawandel oder neue Arbeitsformen. Wie sieht sie also aus, unsere Zukunft? Welche Fähigkeiten werden relevant sein? Welche Werte? Welche Geschäftsmodelle haben Bestand? Welche werden entstehen? Mit unserem Podcast Übermorgen möchten wir zeigen, was möglich ist. Wir wagen den Blick nach vorne und zeigen, wie die Zukunft aussieht, wenn die Kultur- und Kreativwirtschaft die Post-Corona-Welt entwirft. Jede Folge ist eine kleine Geschichte aus der Zukunft. Also, worauf warten wir? Selbstlernen ist das neue Paradigma im Bildungswesen. Damit einher geht auch die Notwendigkeit eines Zugangs zu digitalen Lehrangeboten. Angefangen von der digitalen Infrastruktur, bis hin zur individuellen Ausstattung mit Endgeräten. Durch die Digitalisierung wurden auch die Lehre und die Lehrangebote neu strukturiert, sowie Lehrkräfte vor neue Herausforderungen gestellt. Ja? Diese Geschichte kommt von Christian Rauch. Ja, <lacht> ja das passt mir gut. Er ist Partner im Creative Lab Covid-19 und Gründer und Geschäftsführer von State Studio Berlin.
1: Ähm, was halten Sie vom nächsten Jahr? <lacht> <lacht> ja, das war ein kleiner Scherz. Ich weiß, das ist in drei Wochen. Okay, also sagen wir der 5. Januar 2051. Passt Ihnen das? Sehr schön. Oh, ich muss dann mal, Frau Kamp. Ciao. Herein.
2: Guten Tag, Frau Pohlmann.
1: Hallo, schön, dass Sie pünktlich sind, Herr Tent.
2: Nennen Sie mich bitte einfach ATCI 14G.
1: Ich glaube, ich bleibe einfach bei Herrn Tent, wenn es Ihnen recht ist. Bitte. Setzen Sie sich. Möchten Sie ein Glas Wasser, Kaffee, Tee?
2: Ein Glas Wasser wäre gut.
1: Ihre Bewerbung war ja ziemlich beeindruckend. Schulabschluss mit Bestnoten, Auslandsjahr in Uruguay, drei Sprachen fließend. Das kann sich sehen lassen. Vielen Dank. Und jetzt wollen Sie bei unserem Institut eine Ausbildung zum Wissensweber starten. Ist gut. Gut. Herr Tent, was wissen Sie denn über unser Institut überhaupt?
2: Durch das Lernen und Arbeiten von zu Hause wurde allen bewusst, dass das Schulsystem neu gedacht werden muss. Es war zu komplex und konnte sich neuen Herausforderungen nicht anpassen. Die Leute wussten nach Corona, es muss sich etwas ändern und genau da kommen die WissensweberInnen ins Spiel. Sie haben nach der Revolution die Arbeit der früheren LehrerInnen übernommen. Fahren Sie fort. Ihr Institut ist das höchst angesehenste, wenn es um die Ausbildung von WissensweberInnen geht – gegründet 2028 in Schwerin.
1: Okay, ich sehe, Sie wissen sehr gut Bescheid. Auch über die Historie des Instituts, das ist sehr schön. Herr Tent, was können Sie mir denn über die Arbeit der WissensweberInnen erzählen? Nur damit ich weiß, ob Sie den richtigen Eindruck haben.
2: Ja, die WissensweberInnen sind sozusagen LehrerInnen. Sie knüpfen Wissensteppiche, also Sie führen verschiedene Fäden zu einem Thema zusammen und spannen daraus einen großen Teppich. Das gesamte Weltwissen wird so durchsuchbar und miteinander in Beziehung gesetzt. Die Fäden sind in einer großen Datenbank, dem Fadenarchiv, gespeichert und werden dann in die einzelnen Teppiche kopiert.
1: Ganz genau. Unser Motto, kopieren geht über studieren. <lacht> Kommen Sie mal mit. Das hier, Herr Tent, das war mein erster Teppich. Eine komplette Sammlung zum komplexen Thema essbares Besteck.
2: Sieht schön aus.
1: Ja. Damals haben wir noch mit Maus und Tastatur gewoben. Ich habe einen Monat gebraucht, um das komplette Wissenssystem zusammenzutragen: von Biologie über die Kulturgeschichte, die popkulturelle Bedeutung bis hin zur Essenspsychologie. Herr Tent, was wir hier tun, das ist nicht nur ein Kopieren von Wissensfäden. Wir setzen Dinge in einen Kontext, erklären ein System und nicht nur einzelne Fakten. Das Wissen bringen wir nicht nur unseren jungen Schülerinnen und Schülern bei, sondern auch Erwachsenen ermöglichen wir durch individuell planbare Teppiche lebenslanges Lernen. Unser Job verlangt größte Verantwortung und Integrität. Warum, denken Sie, sind Sie ein geeigneter Wissensweber?
2: Ich bin nach der Corona-Pandemie geboren. Ich bin also mit neuen Werten aufgewachsen. Kollektivität, gemeinsames, systematisches Denken und Handeln hat mich schon während meiner Kindheit geprägt. Wissensvermittlung über Branchen und Bereichsgrenzen hinaus, ja, darum geht's doch. Ich finde die Vorstellung, das Wissen vieler Menschen zum Vorteil für unsere Bildung zu nutzen, faszinierend. Es klingt zwar etwas <lacht> peinlich, aber... Ich wollte immer ein Wissensweber werden. Ich will zu dem globalen Wissensteppich beitragen und mich mit anderen WissensweberInnen vernetzen.
1: Okay, sehr gut soweit. Zum Schluss bekommen Sie noch eine kleine Aufgabe. Wir wollen im nächsten Jahr mit einem neuen Teppich in die Webung, also in den Unterricht gehen. Dabei soll es um das Thema Kaffee gehen. Wie würden Sie die Fäden zum Thema Kaffee spannen?
2: Ich würde natürlich erstmal die Herkunft vom Kaffee aus dem Fadenarchiv raussuchen. Dazu gehört auch, wie Kaffee richtig angebaut wird, also die Agrarwirtschaft und natürlich die biologischen Aspekte der Kaffeebohne. Außerdem geht es darum, wie können wir den Kaffee bestmöglich vertreiben. Ein weiterer Faden könnte sein, wie sich der Kaffee in der Welt verbreitet hat und sich in unterschiedlichen Ländern durchgesetzt hat. Die moderne Kaffeekultur darf natürlich auch nicht fehlen. Oh, verdammt nochmal. Medizinisch sollte die Aus sollten, sollten die Auswirkungen von Kaffee auch betrachtet werden.
1: Was zum Teufel ist denn los? Was? Was? Es tut mir sehr leid, aber ich muss los. Ähm, Sie sind ein vielversprechender Kandidat. Mein Sekretariat wird sich bei Ihnen melden, also mein digitaler Assistent. Ich, ich muss jetzt leider los. Die haben den Marianengraben neu vermessen. Der ist jetzt einen Meter tiefer als gedacht. Ich muss hunderte Teppiche neu verlegen. Ähm, sie finden raus, oder?
2: Ja, klar. Bis dann.
0: Wie sieht sie also aus, unsere Zukunft? Was ist zukünftig möglich und welche Innovationen können jetzt angestoßen werden? Mit diesen Fragen hat sich das Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes im Rahmen des Creative Labs Covid-19 beschäftigt. Gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern aus Industrie, Forschung und Kultur- und Kreativwirtschaft wurde an neuen Lösungen für die Zeit nach der Corona-Krise gearbeitet. Wie eine mögliche Zukunft aussehen könnte, konntet ihr gerade hören. Der Podcast Übermorgen möchte zum Umdenken anregen, ermutigen und zeigen, dass eine Krise auch Chancen eröffnet, Wandel in Gesellschaft und Wirtschaft anzustoßen. Übermorgen. Ein Podcast über Ideen, Lösungen und Visionen für die Zeit nach der Corona-Krise. Das Kompetenzzentrums Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes. Geschichte Christian Rauch. Eine Kugel-und-Niere-Produktion. Audioproduktion Hammer und Amboss. Redaktion Christian Alt und Lisa-Sophie Scheurel.